0: Próxima parada, estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Esta semana nos propusimos, para este momento de la brújula, nos planteamos encontrar historias de mujeres en las que se ha reparado poco o incluso casi nada. La vida que hoy vamos a recuperar es la de una inventora olvidada. Se llama Ángela Ruiz Robles.
1: Imaginen la siguiente situación. Tienen ustedes dos hijos pequeños y hay un trozo de pastel. Y los dos quieren poner en práctica ese refrán en el que se dice que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. ¿Cuál sería la mejor estrategia para evitar el incipiente conflicto que amenaza con desestabilizar el volátil equilibrio doméstico? ¿Cuál es la mejor opción? Bien, para empezar, tengamos en cuenta que este dilema plantea una duda de recorrido pedagógico. Se trata de un conflicto de intereses. Los dos quieren la mayor parte posible del pastel y están determinados a conseguir ese propósito. Igual más que determinados, lo que están es obstinados. Por tanto, ¿qué hacer?
0: ¿Cómo, cómo salir del atolladero? La solución es un juego. Consiste en que un niño corte la tarta y sea el otro el que escoja entre los dos trozos que han quedado. El que corta... No escoge, escoge el que no corta.
1: Si hiciéramos una medición, si pesáramos las dos porciones con sus migas y todo, es muy, muy, muy probable que los dos trozos fueran casi, casi, casi idénticos. Pocos asuntos son tan determinantes, aportan tantas soluciones, ...como los buenos sistemas pedagógicos.
0: La mujer de la que esta noche vamos a hablar... ...puso mucho empeño en mejorar la educación... ...la educación que había en un país tan atrasado... ...como era la España de su tiempo.
1: Se llamaba Ángela Ruiz Robles... ...nació en 1895 y se murió en 1975. Fue maestra durante la dictadura en España... ...durante la dictadura las mujeres no tenían muchas más opciones si no querían quedarse en casa pasando la mopa y tantas y tantas otras cosas no tenían muchas más opciones que ser maestras Doña Angelita, que es como la llamaban sus alumnos dedicó la mayor parte de su vida a cambiar la educación para que este país fuera cambiando, para que fuera evolucionando porque como esta semana hemos mencionado nada resulta más transformador que educar trabajó en un hospicio, dirigió varias escuelas Dedicó mucho esfuerzo a alfabetizar a los obreros, a las mujeres de los obreros, a los pescadores o a los ganaderos, pero sobre todo trató con la infancia. Su obsesión consistía en que la educación fuera más atractiva, estaba convencida de que había que aprovechar la curiosidad innata que tienen las niñas y los niños. Publicó 16 libros, algunos tan avanzados como sus Atlas. Aquellas publicaciones eran compendios que relacionaban unas asignaturas con las otras. Era posible brincar desde las ciencias sociales a las matemáticas y volver a brincar de nuevo de conocimiento en conocimiento. Pero en varias ocasiones le sucedió que no fue comprendida. Le pasó que fue tomada por loca. Doña Angelita observaba a los alumnos siempre cargados de libros, desde pequeñitos cargando con peso, con peso en todos los sentidos, sin reparar en los sentidos fundamentales, en esos que llamamos sensoriales. Ella solía decir que había que adaptar la educación a los niños y no los niños a la educación. Pensando en los más importantes, Doña Angelita tuvo
0: una idea. ...pensó en diseñar y construir... ...nada más y nada menos que un libro mecánico... ...el primer libro mecánico de la historia. Lo patentaba el 10 de abril de
1: 1962... ...1900... ...era un libro con botones para escoger entre distintas opciones... ...con luces... ...con un sistema que permitía leerlo en la oscuridad... ...disponía de sonidos... ...y de un repertorio de temarios muy variado... ...era un dispositivo electrónico de pequeñas dimensiones... ...pero de altas capacidades... ...este artilugio lo ideó una mujer con todas las enormes dificultades que tenían las mujeres en la época de este país de la que estamos hablando Ángela había nacido en Villamanín en un pueblo de León en la España franquista ni siquiera vivía en una gran ciudad pero lo que imaginó fue algo muy grande aunque su tamaño fuera pequeño precisamente por ser pequeño su tamaño lo que imaginó resulta todavía más grande podemos considerarlo sin ningún rubor podemos decirlo que lo que ella imaginó es el ancestro de los e-books o de las tabletas electrónicas. Esto fue
0: lo que Ángela inventó. Ella quiso cambiar la educación con sistemas pedagógicos más humanistas, pero también utilizando la tecnología. Eso en los años 60. Pues bien... ...ocho años después de que lo hubiera patentado... ...en 1970 recibió una llamada... ...fue una llamada desde Estados Unidos.
1: Le propusieron desarrollar comercialmente... ...su idea de libro mecánico allí en Estados Unidos... ...pero ella dijo que no... ...dijo que no con la esperanza de que finalmente... ...en su país alguien creyera en su proyecto... ...estaba convencida de que así sería. Pero un lustro después... ...doña Angelita cerraba los ojos por última vez... Lo en la ciudad de Ferrol, muy lejos, lejísimos de Illinois, donde un tipo llamado Michael Hart creaba el proyecto Gutenberg para facilitar el acceso a libros digitalizados. A Hart se le considera el inventor del ebook. aunque en realidad, mucho antes, Doña Angelita ideó un invento que nadie en España quiso comercializar. Hoy, 47 años después de aquella patente que no prosperó, ese objeto que ella imaginó, se ha convertido en algo indispensable. Ángela Ruiz Robles ha sido una de las inventoras más creativas y más olvidadas de la historia de España. Salvo en la comunidad científica de este país, en este país casi nadie la conocía. Fue Google, con un Doodle, un Doodle en su honor, quien quizá más ha hecho por divulgar el enorme mérito de esta persona. Hoy aquí, esta noche, en La Brújula, desde Punta Norte, hemos querido acordarnos de una mujer fabulosa.
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David.